0: Słuchasz podcastu agencji 4People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Cześć, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Marketing dla Ludzi. Z tej strony Łukasz i Paweł. W tym odcinku chcielibyśmy poruszyć kwestię przenoszenia strony na nowy silnik, to jest system CMS, lub pod nową domenę. Powiedz mi, Paweł, jakie sytuacje mogą być problematyczne pod kątem takiej zmiany strony? Zmieniając silnik strony,
2: jej adresację, czy też nową domenę, możemy natrafić na wiele problemów takich jak spadek widoczności, utrata pozycji, spadek, spadek ruchu na stronie, spadek przychodów, wszystko to może być spowodowane tym, że strona jest niewłaściwie przeniesiona ze starej wersji na nową stronę. Tutaj często pracując nad nową wersją strony, można powiedzieć, jesteśmy tacy troszkę zaślepieni, już nie możemy się doczekać tej nowej wersji strony, chcemy już zobaczyć, jak ona będzie działać. Już włoży włożyliśmy w tą stronę bardzo dużo pracy. I finalnie chcielibyśmy zobaczyć, jak ona wygląda na żywo, już jest uruchomiona. Często niestety właśnie ten pośpiech i ta chęć zobaczenia tej nowej strony, zobaczenia tych efektów pracy włożonej przez ostatnie miesiące w tą nową wersję strony może doprowadzić do tego, że zapominamy o najważniejszych rzeczach, czyli wynikach, które udało nam się osiągnąć już
1: w trakcie pozycjonowania naszej starej wersji strony. To powiedz mi... E Mówisz, strona straci ruch. Jakby co jest powodem tego, że strona straci ruch tak naprawdę przy, przy zmianie CMS-a lub domeny I, i jakich spadków można się spodziewać przy, przy, przy takiej zmianie CMS-a czy zmianie w ogóle domeny? Takim głównym powodem spadków jest, tak jak wspomniałem,
2: pośpiech. Ale z tego pośpiechu wychodzą też takie mniejsze powody. Mniejsze, bo stanowiące części składowe tego głównego powodu ale nie mniejsze ze względu na to, że, że są mniej ważne głównymi powodami może tutaj być niewykonanie odpowiednich przekierowań, brak optymalizacji nowej wersji strony przed jej uruchomieniem niepokazanie robotom że, że nową stronę można już indeksować
1: ok, a powiedz mi jak dużej straty może się spodziewać właściciel strony, kiedy nie wykona tych wszystkich koniecznych prac? Wszystko zależy od tego, jak
2: konkurencyjne są frazy, pod którymi strona jest widoczna, ale generalnie zasada jest taka, im wyżej jesteśmy, tym spadek będzie dla nas boleśniejszy. Okay. Najwięcej, do stracenia, najwięcej do stracenia ma zawsze ten, który ma tę stronę fajnie wypozycjonowaną. Tutaj ten ruch zbudowany na stronie jest przez lata, przychody też są na zadowalającym poziomie bardzo łatwo to zaprzepaścić, jeżeli nie pamięta się o najważniejszych elementach przechodzenia
1: ze starej wersji na nową wersję Okej, okay. jakbyś mógł mi tak y, na, mi i w ogóle naszym słuchaczom y, wyszczególnić po prostu najczęściej popełniane błędy, tak jeden po drugim żeby móc sobie zrobić taką listę to do przed przeniesieniem strony a potem jakbyś mógł powiedzieć y, co zrobić w ogóle przy samym uruchomieniem nowej strony y,
2: przede wszystkim nie zwrócenie uwagi na adresację
1: uruchamiamy nową
2: stronę z nową strukturą adresów URL, które z punktu widzenia wyszukiwarki no, nie istnieją jeszcze, nie mają swojej historii, nie są podlinkowane. Jeżeli nie wykonamy odpowiednich przekierowań ze starych adresów, pod którymi strona wyświetlała się wysoko w wynikach wyszukiwania na te nowe adresy, to wtedy można powiedzieć cała, cała nasza praca, która została wykonana przez te x lat wcześniej trafia do kosza, bo tak na dobrą sprawę stare adresy przestają istnieć, a nowe adresy jeszcze nie istnieją, jeżeli spojrzy na to wyszukiwarka. Drugim podstawowym problemem jest drugim podstawowym problemem jest nie zmian optymalizacyjnych na stronie. Czyli nie przyglądamy się, jak wyglądała dotychczas strona, jak została zoptymalizowana, jakie zawierała treści,
1: jak zoptymalizowane były poszczególne pod strony. A, a powiedz mi, czy przy nowej wersji strony teksty muszą być dokładnie takie same, jota-jota, jeden do jednego? Czy teksty mogą się różnić od tych, które były na starej wersji strony internetowej? Jak myślisz, jak Google będzie traktować stronę, gdzie pojawią się jakieś nowe treści i być może trochę inaczej zoptymalizowane pod kątem SEO?
2: Moim zdaniem, Google lubi nowości. Że każde odświeżenie treści, wzbogacenie tej treści, na której bazujemy. To jest z punktu widzenia wyszukiwarki plus. Jeżeli tekst na nowej stronie różni się od tekstu na starej stronie, no to może być to nad plus pod warunkiem, że tego tekstu nie jest mniej, nie brakuje w nim odpowiednich fraz kluczowych, na, na których nam zależy, nie jest jakiś niegramatyczny, nieprzygotowany pod użytkownika, tylko stricte pod robota wyszukiwarki no to, to wtedy nie będziemy mieć takich problemów. Jeżeli któryś z tych błędów zostaje popełniony, no to ten nowy tekst może zostać potraktowany jako gorszy i przez to strona może po prostu stracić. Jednym z popularnych błędów przy przechodzeniu ze starej wersji strony na nową wersję jest zapomnienie o zdjęciu wszelakich blokad robotów indeksujących wyszukiwarki. Chodzi tutaj o sytuację, w której nie chcemy podczas prac deweloperskich żeby nowa wersja już się zaindeksowała. Ustawia się odpowiednie blokady, żeby roboty wyszukiwarki nie indeksowały tych zmian, czyli z ich punktu widzenia one cały czas widzą starą wersję strony. No ale niestety jeżeli już uruchomimy tą nową wersję strony, zdarza się, że te blokady nie są zdejmowane. i
1: Google czyli chcesz powiedzieć, że Google jak wchodzi na stronę, a zrobimy przekierowanie, to po prostu jej nie widzi albo ma zakaz indeksacji. Problem polega tutaj na tym,
2: że Wyszukiwarka przestaje widzieć stare adresy, ponieważ po zmianie adresacji na starych adresach wyświetlają się błędy 404, czyli nieistniejąca strona i Google powoli widzi, że tych stron, które kiedyś, kiedyś miały zaindeksowane jest coraz mniej, natomiast nowe adresy nie indeksują się z racji ustawienia blokady. Więc to jest istotne, żeby pamiętać o tym, że jeżeli chcemy uruchomić nową stronę, to również musimy zdjąć tą blokadę indeksacji.
1: Powiedz mi, w przypadku przeniesienia strony pod inne adresy URL, na przykład w innej domenie albo w innej strukturze, jakich przekierowań powinniśmy użyć? Czy to powinno być 301 czy 302? Bo wiem, że są różnice i każde przekierowanie dotyczy innej
2: sytuacji. Przekierowania 302 to tak zwane przekierowania czasowe, i tutaj stosuje się je w sytuacji, gdy chcemy rzeczywiście przenosić z jednego adresu na drugi, ale jest to sytuacja tymczasowa. Jeżeli zmieniamy adresację strony, czyli tak jak w przypadku przechodzenia ze starej wersji na nową,
1: prawdopodobnie jest
2: to zmiana na stałe, więc tutaj powinniśmy zastosować przekierowania 301.
1: Okej. Okay. Um, są jeszcze jakieś inne najczęściej popełniane błędy wśród właścicieli domen?
2: Wydaje mi się, że te trzy wymienione przeze mnie, a więc... Brak prowadzenia optymalizacji, brak prowadzenia przekierowań i niepamiętania o zdjęciu bloka, to są takie najczęściej spotykane błędy, które mogą naprawdę bardzo drastycznie wpłynąć na widoczność strony w wynikach wyszukiwania i to negatywnie.
0: To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Jak podejść do przygotowania takich przekierowań ze starych adresów na nowe? Jak przygotować mapę przekierowań? Na czym to polega? Jakby kiedy powinno w ogóle zacząć się pracę? Ja, siadając właśnie
2: do takiego przenoszenia ze starej wersji na nową wersję strony, przede wszystkim przeglądam tą starą wersję strony i porównuję ją z nową wersją strony. Chodzi tutaj o zwrócenie uwagi na takie elementy jak to. Czy strona jest przenoszona 1 do 1, czyli czy wszystkie elementy starej strony znajdą się w nowej stronie? W jaki sposób jest zoptymalizowana stara wersja strony? Pod jakimi frazami kluczowymi wyświetlają się dane pod strony? Więc pierwszym krokiem jest właśnie takie przejrzenie starej strony i spróbowanie, przyrów spróbowanie przyrównania jej do tej nowej wersji strony. Jak stara wersja strony może odnaleźć się w tej nowej wersji
1: strony? Okej, okay. a jeśli są różnice, jeśli nie jest to do końca 1 do 1,
2: jeżeli nie jest to jeden do jednego i pojawiają się nowe podstrony, na przykład nowe kategorie, nowe produkty, to tutaj problemu nie ma, bo tutaj wraz z rozpoczęciem działania nowej wersji strony też te nowe podstrony zaczynają swoje życie, można powiedzieć, że tak troszkę od zera.
1: A, okay. A co ze starymi usługami, na przykład, które już nie są oferowane i jakby nie ma, ich, nie ma tych podstron w nowej wersji? Jeżeli są to wartościowe
2: podstrony, czyli wyświetlają się wysoko w wynikach wyszukiwania, Warto zastanowić się, na jakie adresy w strukturze nowej wersji strony je przekierować. W przypadku, gdy mamy kategorię, która istniała zarówno na starej wersji strony, jak i nowej wersji strony, nie ma tutaj takiego problemu, bo możemy sobie je przyrównać. W sytuacji, gdy dana kategoria, czy dany produkt, czy dana usługa ze starej wersji strony nie będzie znajdować się na nowej wersji strony, trzeba się zastanowić po prostu, nad którą najlepiej stronę przekierować. Ja stosuję taką zasadę, że w przypadku podkategorii, czy też kategorii niższego rzędu, jeżeli one przestają istnieć, przekierowuję ją na kategorię wyższego rzędu. Przykładowo, jeżeli miałbym tutaj opony zimowe i opony letnie i jedna z tych kategorii nie byłaby przeniesiona na, na, jedna z tych kategorii nie byłaby przeniesiona na nową wersję strony, wtedy tą nieistniejącą, załóżmy, opony letnie przekierowałbym po prostu na kategorię nadrzędną, czyli opony. Jasne. W innych przypadkach sugeruje albo wybór podobnych produktów, jeżeli tu chodzi o produkty, albo po prostu przekierowanie danej strony na stronę główną, bądź też, jeżeli prowadzimy bloga, na wpis blogowy powiązany tematycznie z daną kategorią.
1: Ok, a powiedz mi, powiedzmy, że mamy sklep, mamy platformę e-commerce, jest 10 tysięcy produktów, zmieniamy system CMS, przechodzimy na inne powiedzmy, że rezygnujemy z Presti, idziemy na szopera i nie przygotowaliśmy dedykowanych url dla każdego produktu. Chcielibyśmy teraz zmienić tą strukturę, da się to zrobić jakoś masowo w jakiś sposób? No tutaj na myśli jakieś nie wiem, zapisy w ht czy to są jakieś reguły, które pozwalają na masowe, masową zmianę tak naprawdę struktury url pod produkty?
2: Y oczywiście są, są takie sposoby tutaj już na pewno trzeba będzie zaangażować w to programistę bądź też osobę odpowiedzialną za przygotowanie tej strony. Odpowiednie reguły w Accessie typu mod rewrite mm, pozwalają na to, żeby, żeby na podstawie konkretnego parametru przenosić, maso, przenosić grupowo jedne adresy na drugie. Także tutaj wygląda tylko to tak, że w przypadku tych 10 tysięcy produktów może być problem z przeniesieniem że każdy, jedna, każdy jeden trzeba będzie przenosić ręcznie jeżeli, jeżeli po prostu zasygnalizujemy coś takiego web developerowi że potrzebujemy przekierować takie adresy ze starych na nowe na pewno nie będzie problemu ze znalezieniem odpowiedniego rozwiązania.
1: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że bardzo złym pomysłem jest robienie przekierowań ręcznych typu Redirect 301 w HT Actysie i przekierowywanie produktu do produktu bo to znacznie spowolnia działanie strony internetowej. Nie zapominajcie o tym, że dodawanie zbyt wielu reguł przekierowujących do HT właśnie może spowolnić działanie, bo pierwsze, co jest wczytowane, to HT A jeśli HT jest duży, to sama strona internetowa będzie wczytowała się dłużej. Tutaj,
2: Łukasz, wspomniałeś też o dodawaniu zbyt wielu reguł. Mhm. Warto pamiętać też o tym, że jeżeli przechodzimy z adresacji przykładowo z www na bez www, żeby nie, wy... żeby nie wykonywać łańcucha przekierowań, czyli najpierw z adresu bez www na adres z www, a następnie z adresu starego na adres nowy. Po prostu zawsze ten stary adres, żeby przekierowywać na nowy, czyli przykładowo adres z www starej wersji na adres bez www na nową wersję. Więc jakby mapa przekierowań to jest można powiedzieć jeden z najważniejszych elementów, ale też samo zoptymalizowanie podstron też jest bardzo istotne. I tutaj, jeżeli przeglądamy właśnie tą starą wersję strony, to warto właśnie sprawdzić sobie, jak wygląda title dla starej strony, jak wygląda content, czy rzeczywiście wymaga on odświeżenia, czy nie, w jaki sposób są zoptymalizowane opisy alternatywne dla grafik, czy są nagłówki wykorzystywane, jakiego rodzaju to są nagłówki wykorzystywane, w jaki sposób i czy, które i w jaki sposób elementy przenieść na nową stronę. Czy content będzie wymagał odświeżenia ten, który już mamy, rozbudowania? Być może będziemy chcieli, żeby nowa wersja dobrze pozycjonowała się pod innymi frazami kluczowymi. Także tutaj też jest miejsce na to, żeby zastanowić się, w jaki sposób przebudować tę tą treść. Być może będzie tutaj konieczne nie tyle przeniesienie całej optymalizacji jeden do jednego, czyli optymalizowanie tej nowej wersji strony w taki sam sposób, jak była zoptymalizowana stara wersja strony, ale po prostu zastanowić się, jak zrobić to lepiej, bo wcale nie jest powiedziane, że, że obecna wersja strony jest dobrze zoptymalizowana. Może być tak, że po prostu ten moment przejścia z jednej wersji na drugą będzie taki doskonały Czas, żeby przysiąść na, te, na tą stronę, zastanowić się, co jeszcze poprawić, jakie elementy nie grały na starej wersji strony i jakie poprawić w nowej wersji strony. I jeżeli tylko o tym pamiętamy, dokładnie to przeanalizujemy, to zamiast spadku możemy spodziewać się też wzrostów.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People.
1: Czy są jakieś narzędzie, jakieś metody na to, żeby przyspieszyć indeksację nowej wersji, żeby Google szybciej zauważył to, że zmieniliśmy strukturę? Wydaje
2: mi się, że najlepszym, najlepszym rozwiązaniem jest tutaj y, przygotowanie mapy strony XML dla nowej wersji strony i po prostu dodanie jej do Google Search Console. To na pewno znacznie przyspiesza wizytę robotów indeksujących na stronie, Pozwala to przeanalizować nową strukturę adresów, no i odwiedzić po kolei poszczególne adresy, żeby jak najszybciej te zmiany, które zostały wprowadzone, tutaj się zaindeksowały.
1: Ja tutaj chciałbym dodać jeszcze jedno zdanie do tego, co mówiłeś wcześniej odnośnie rekonstrukcji czy przebudowy samej witryny. Warto pamiętać o tym, że przy dużych serwisach, jeśli zmieniacie strukturę adresów, Dobrze jest zastanowić się nad tym, które podstrony konwertowały, a które tak naprawdę sprowadzały ruch, który nie przekładał się na sprzedaż czy na pieniądze dla Was. Jeśli posiadacie stronę z kilkoma lub kilkunastoma tysiącami podstron, dobrze jest wykluczyć część z nich, zwłaszcza tych, które są w oczach wyszukiwarki takie nieistotne. W ten sposób możecie wykorzystać bardziej stosowne podstrony do przyciągania ruchu. Miałeś takie strony, gdzie zakazanie wstępu robotom Google przełożyło się na wzrosty widoczności czy ruchu, gdzie tak naprawdę indeksacja jest mniejsza, a ruch jest wyższy? Yy,
2: tak, zdarzały mi się takie sytuacje. Tutaj yy, trzeba po prostu zwrócić uwagę na tak zwany thin content, czyli te podstrony niskiej jakości, bądź takie właśnie niekonwertujące na do, dotychczasowej wersji strony. Jeżeli widzimy, że jakaś podstrona w ogóle nie rankuje pod, pod wartościowymi frazami kluczowymi wysoko w wynikach wyszukiwania, dane produkty się nie sprzedają, dana kategoria nie jest odwiedzana, wtedy warto się zastanowić, co z tym zrobić. Jak tutaj, jak, jak, na, tym, jak na tym skorzystać? Więc najlepiej w takich sytuacjach po prostu wybrać te podstrony, które konwertują lepiej które w ogóle lepiej wyświetlają się w wynikach wyszukiwania i po prostu przekierować z jednych adresów na drugie, po prostu zmniejszyć, tak jak wspomniałeś, albo, albo za, zablokować tutaj możliwość odwiedzania robotów, ale fizycznie te adresy zostawić, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś, ktoś nie dokona jakiegoś zakupu, mhm. albo podjąć decyzję po prostu o przekierowaniu, jakby nie marnowaniu tego kralu budżetu na, na strony, które są no, bezwartościowe.
1: Jasne. Powiedzmy jeszcze wspominać o mapie XML, czy uważasz, że tworzenie mapy HTML też ma sens? Z punktu widzenia użytkownika
2: coraz mniejszy ma to sens. Kiedyś mm, mapy strony HTML były dość często stosowane. Z punktu widzenia wyszukiwarki może mieć to sens, ponieważ dodając pod stronę zawierającą mapę strony w formacie HTML do Google Search Console możemy ją y, zaindeksować. Jeżeli Google ją indeksuje, to znaczy, że ją odwiedziło. Jeżeli ją odwiedziło, to też odwiedziło prawdopodobnie wszystkie adresy zamieszczone na tej podstronie, więc to na pewno może też przyspieszyć indeksację.
1: Pytam cię o to, bo sam spotkałem się z takim problemem, że duże sklepy często umieszczają w górnym menu bardzo dużo odnośników do kategorii, do podkategorii, czasami nawet do produktów, co powoduje zwiększenie tak zwanej liczby węzłów i to przyczynia się do spowolnienia strony internetowej. I jakby tutaj też zapytałem Cię trochę o tą mapę w HTML-u, żeby pokazać, że jest inny sposób na to, żeby przeindeksować stronę w dosyć szybki sposób, a niekoniecznie umieszczać linków do wszystkich kategorii czy podkategorii w górnym menu.
2: Tak jak wspomniałaś, trzeba właśnie zwracać uwagę na liczbę tych węzłów, bo to wpływa na budget i możliwość przeindeksowania całej strony, więc właśnie zastosowanie takiej mapy w HTML-u pozwala tutaj na dużą oszczędność, ale jednocześnie na szybsze zaindeksowanie strony.
1: Jakby tutaj chciałbym też się odnieść do kwestii stronicowania w ogóle kategorii. Jeśli ustawimy powiedzmy na stronie kategorii wyświetlania maksymalnie 10-15 produktów, możemy liczyć się z tym, jeśli mamy taką obszerniejszą kategorię, czy kategorię główną, że tych podstron będzie kilkanaście. Czy... Jakby normalnie pozwalasz wyszukiwarce na indeksowanie kolejnych podstron, czy jakoś zamykasz dostęp? Jak w ogóle podchodzisz do stronicowanych kategorii? Czy ustawiasz jakieś kanonikale, czy jak to wygląda u Ciebie?
2: Przeważnie w przypadku stronicowania, mimo wszystko stosuję kanonikale każdej z podstrony na samą siebie. Natomiast i, i tak najczęściej zyskuje na ten, ta pierwsza strona. Tego, pierwsza strona prezentacji yy, wyników.
0: To jest podcast agencji for people, specjalistów od marketingu internetowego.
2: Jeżeli chodzi o, o kwestię przygotowania tego przejścia ze starej wersji na nową wersję strony, myślę, że warto też pamiętać tutaj o analityce. Często zdarza się tak, że przechodzimy właśnie na tą nową wersję strony, zapominając o przeniesieniu czy to skryptu Google Analytics, czy to skryptu Google Tag Manager, czy w przypadku adsów też wszystkich niezbędnych skryptów, co może doprowadzić do tego, że odwiedzimy sobie Analyticsa i nagle widzimy straszliwy spadek, nie wiemy co się stało, strona nie sprzedaje i tak dalej. A jest to takie troszkę zakrzywienie rzeczywistości, bo na dobrą sprawę wszystko się dzieje po staremu, natomiast nie widzimy tego z racji tego, że skrypt nie funkcjonuje, bądź w ogóle nie ma go na stronie. Także istotne jest to, żeby, żeby zachować ciągłość danych, musimy również przenieść skrypt ze starej wersji na nową
1: wersję. Czyli używamy tego starego kodu, nie robimy nowego kodu. Najlepiej tak, bo
2: w przypadku, gdy zamienimy stary kod na nowy, nie będziemy mieć danych historycznych, to znaczy będziemy mieć dane historyczne w naszym Google Analytics, które po pewnym momencie się po prostu ucinają, bo w danym momencie skrypt przestaje istnieć, a od momentu zapięcia nowego skryptu dane są zbierane na nowo i w żaden sposób, w żaden wygodny sposób nie będziemy w stanie porównać sobie starych danych do nowych danych. W przypadku jeżeli mamy zachowanie ciągłości danych, to na przykład możemy sobie porównać miesiąc wrześniowy do poprzedniego roku, czy do września 2-3 lata temu, czy po prostu do jakiegoś wcześniejszego okresu, czyli na przykład do sierpnia tego samego roku. Jeżeli będziemy mieć dwa odrębne kody analytics, no to będziemy mieć też dwa odrębne widoki. Te dane będziemy musieli porównywać na zasadzie bardzo ręcznej.
1: Ojej, no to spore roboty. Jednym słowem, brak zadbania o uniknięcie błędu z przenoszeniem strony, czy to na nowy System CMS, czy w ogóle na nową domenę, spowoduje straty w przychodzie, a to bywa bolesne. W przypadku wyłącznie internetowego biznesu możemy mówić nawet o konieczności zamknięcia firmy. Brak właściwie zaistnienia w sieci powoduje brak klientów. Czy mógłbyś coś na koniec jeszcze powiedzieć klientom, jakby co powinniśmy w pierwszej kolejności zrobić, jeśli myślą o tym, żeby, żeby zmienić stronę internetową?
2: Tutaj chciałbym wrócić do tego, co powiedziałem na samym początku, czyli właśnie tej ekscytacji nową wersją strony, już chęcią przejścia po tych miesiącach ciężkiej pracy, już chęci pokazania naszym kontrahentom, naszym klientom nowej identyfikacji wizualnej. To nie może nas troszkę tak zaślepić, i nie możemy się skupiać na tym bo musimy pamiętać o tym, że nasza stara wersja strony ma wypracowane wyniki. Jeżeli przedstawimy wyszukiwarce nową wersję strony bez wykonania odpowiednich działań, to na dobrą sprawę roboty wyszukiwarki potraktują jako zupełnie nową stronę i w żaden sposób ta nasza praca włożona w to wcześniej, czyli właśnie w wypracowanie tych wyników nie przeniesie się na nową stronę możemy być bardzo stratni Należy o tym też pamiętać, że te zmiany nie będą widoczne od razu. Przez pewien czas strona będzie troszkę zawieszona w próżni. To znaczy Google w swoich data center, czyli w swoich bazach danych będzie widziała jeszcze starą wersję strony, natomiast w rzeczywistości fizycznie będzie już funkcjonować nowa wersja strony, więc dla Google sytuacja będzie taka, jak była zawsze, ale powoli indeksując nową wersję strony, te zmiany zostaną przez wyszukiwarkę zauważone, więc jeżeli nie podejmiemy odpowiednich kroków, no to stopniowo będziemy tutaj tracić
1: A o jakim czasie mówimy, jeśli chodzi o zauważenie w ogóle zmiany w przypadku Google. A? Nawet jeśli nie zgłosimy do Google Search Console.
2: Wszystko zależy od szybkości indeksacji, ale mogą to być zarówno tygodnie, jak i miesiące.
1: Jednym słowem, życzymy Wam cierpliwości przy pracy nad nową wersją strony, przy jej przenoszeniu również życzymy wam cierpliwości w oczekiwaniu na kolejny odcinek, także dziękujemy za uwagę, z tej strony był Łukasz i Paweł, do usłyszenia następnym razem zapraszamy was na naszą stronę firmową forpeople.pl i na naszego bloga marketingdlaludzi.pl gdzie znajdziecie również artykuł Pawła na temat tego o co zadbać przy przechodzeniu na nową wersję strony internetowej do usłyszenia i trzymajcie się, powodzenia w biznesach cześć
0: to był podcast agencji marketingu internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.